0: terwyl hulle nog steeds opneem ek wil daar net so paar interessante dinge vir julle vertel wat in die afgelopen tijd gebeur het, wat ons verskrakkelijk opgevonden is en julle allemaal weet dat ons daar die kapel gebouw het en daar die levenscentrum met die specifieke focus om deel te wees van collage se uitreik en ons het intussen begin om woensdag een diens daar te hou en letterlijk na die dienst bid ons die mense wat siek is en mense kan tyd te om die tyne te beweeg maar deel van die lewenscentrumse visie was om, om dinge daar te doen wat mense se lewens impacteer en een van die dinge wat nou onlangs begin het is ons beradingsgedeelte wat daar gebeur, natuurlijk gebeur berading ook in ons gemeente dier van die pastore en leiers in ons gemeente maar daar specifiek is dit een wonderlijke geleentheid om jou vrienden en familie um, uit te nooi of iemand soms net in jou omgeving wat door een diep krisis gang. Um, en daar is opgeleide beraders wat hulle gaan help om en begeleid om daar die krisis te oorkom. So jy kan asseblief mense uitnooi. We gaan vir volgende week al vir jou kaartjes gee wat hier die mense soms net kan uitnooi na ons beradingscentrum toe. So daar is verskye wat na die beradingscentrum gebeur. Julle het al reeds gehoor van divorcecare en um, griefshare, groepsberading. Ons begin een van die daardare beradingsgroep vir mense wat substantie afhankelijk is om hulle te ondersteunen maar twee van die dinge waarvan ons jylle nog nie vertel het wat jylle gaan vol met opgewondenheid is een ons het mediatie centrum daar ges begin en mediatie gaan daar oor het ons het verskittig bekommerd geraak wanneer mense dier ek scheiding gaan oor die kinders se lot en wat met hulle gebeur en deel ons mediatie centrum met ons opgeleide mediators wat mense kan help wat dier moeilike ty en lewelijk gaan en wat hulle op die punt van ek gaan oor hoe om hulle te help om daardoor te beweeg En een van die dinge wat ons verskrikkelijk opgewonde oor is, en ek hoop jylle gaan net so opgewonde wees um, saam met my daar oor, is ons gaan een kliniek begin vir mense wat nie medische zorg het nie, of arm is, of wat sikkel. En is die groep dokters wat in ons gemeente saamstaande daar die kliniek gaan beman. En ons is so opgewonde daar oor. En op hierdie manier kan ons na ons gemeenskap uitreik en kan ons groot verskil maak. En dit was eigenlijk so exciting gewees. Jy weet nie, ek het gebid hier hoor vir die heren gevraag, jy help my net. En so gebeur het daar een medische dokter naar my te kom. En somma op een dag gebeur alles. Kom een medische dokter naar my toe sê, het julle nie overweeg om een kliniekie te begin vir mense wat behoefte het Ek sê onmiddellik ja, sy sê, maar die enigste probleem is, ons moet 'n apteker nie aan kry, want ek het nie dispensing licentie vir, vir medikasie nie. En daar die aand toe kom daar nog een dokter na my toe en sê, het jylle nie al dan gedink om dit te doen nie? Ek het die dispensing licentie. En ons is so opgewande oor hoe die heren werk en hoe ons gemeente verskil kan maak in ons omgeving. So daar is, daar is baie dinge vir daar gebeur en ek kan nie In, in een asem oor alles praat nie maar ek is baie opgewonde daar oor ons sien in die centrum die volgende stap wat ons wil neem is om een speltherapeut aan te stel vir kinders daar en so ons is ook bezig om kinderberaders op te laai so ons is bezig om op elke vlak voorin toe te gaan, jy weet van ons beradingskwalifikatie, so even die dag gaan ons sien die twee beraders daai, die gaan ons hele levenscentrum vol beraders hee, vol mense wat wat kan wees hoe like Jezus' liefde vir hierdie wereld. So jylle nie excited som met ons daar word nie. Kom skier die Heere een loof over daar word nie. Elke keer, Berrik moest dan goeie langs my. Ek wil jylle voorstaan, Berrik. Hy het jy by ons gemeente ingeskakeld die Heere hier leer ken En ons is so lief geraak vir die man, en toe sien ons, hy raak siek. En baie van julle het het opgemerk en het raak geseen. Maar hierdie man het inspirasie vir my geraak, want elke keer as ek met hy praat, was twee ouders in my leven wat my diep geinspireerd, die een van Lisbury. Elke keer as ek met hy praat, is dit nie as wat met iemand praat wat siek is en wat met die doosvond is oor sy kop leef nie. Is dit iemand wat in collage, een getuinis draal van wat betekent dit om op God te vertrouw en hoe ten spuiten van omstandighede ons op God kan vertrouw en kan sien hoe hy deerkom Barry, ek wil graag vir jou oomlik kans gee om net so iets te vertel van jou reis en en, en hoe dit jou geraak het en, en wat in die geloofsgemeenskap en die samerzijn vir jou beteken en is vir jou microfoon ek gaan hom terugvat as jy te lang praat
1: okay, baie dankie en goeiemorgen allemaal Ja, ek is in december uh, uh, 2021 gedegniseer met NGSA koma. Het is so, baie rare kanker en een uh, uh, baie agressieve kanker. Um, langs door die koord, ek moest al nie meer hier gewees het. Maar met gebed, ondersteuning van my familie, my prachtige vrou daar, uh, mensen om my, en vooral hier in Collage. Mensen wat ek nie eens nie, wat naar my te kom, op een sondag in die koffiekroeg, en bid net vir my, sê, vraag hoe gaan het, um, die personeel van Collage, die, die liefde wat ons krij, is ek nog sterk. Ja, ek het pijn en allerhande goed, en ek drink medikatie, en die onkoloog sê elke keer vir ons, hier is terminaal, maar ons wei om dit te aanvaard, wat ons weet, dit nie verhaal te besluit daar is iemand ontweenskend geloof dat ek sal besluit wanneer dit terminaal is
0: André heet wil u hier kom staan? Ek weet u wil niks sê nie Kom staan hierboe ons gaan nou vir Barry bid ek voel so my, u weet, ek het hierdie week gevoel, ons moet een bykeer sy geloofsgemeenschap vir om bid, en sy trek is ons dit doen volgende En, en miskien kan ons sommer die gedeentheid gebruik, enig iemand wat siek is vir oogend, wat rechtig net na die here toe uitreik, en sê, Heere, ek vertrouw u dat u my sal kom genees, wil jy nie ook sommer net die boog kom staan, en ek gaan vraag dat van die leiders in die gemeente, vrywilligers, die om julle kom staan, en ons gaan vir julle saaf met oorlie, wat die Bijbel sê, as iemand siek is onder julle, laat die ouderlinge kom en vir julle bid, hulle saaf met oorlie, en die heren sal geneesingskeng. So as dit iemand is wat syk is, wat krak net vannig die boe wil kom staan, van ons leiders in ons gemeente kom staan som op die boe, en ons gaan hulle salf met oorlie en vulle bid tot geneesing. En kom ons neem a stap, en ek wil jou vrou om te staan, en ons gaan vir die mense vir oogends salf met oorlie en ons gaan vulle bid en ons gaan die heren vertel. So kom ons allemaal staan. Um, jo sal jy hulle allemaal salf en dan gaan ek vir Christ vir hom vir hulle te bid dankie Christ, sal jy bid vir ons sal hulle net eerst met hulle
2: ons kom raak stil voor u ons weet menslik is niks moontlik nie maar vir u is alles moontlik daarom kom raak ons hulle nou aan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons bid dat u bloed, u voorsiening, u genesing deur hulle sal vloei op hierdie oomlik van hulle toon tot hulle kop. Here laat u ons bind en breek die werking van hierdie negatiewe ankers selle in hulle leven, in die naam van Jesus, verdryf ons dit uit hulle levens. Heere, en ons bid volkome geneesig, dat elke mens wat hier staan, absoluut een getuienis vir u sal wees van geneesing. Dankie Heere, dat ons nou, hulle kan salf in u naam, ons bid en ons vertrouwe Heere, En ons kyk uit vir die wonderlijke getuienisse wat hier gaan volg. En ons bid het, wat jullie sal zien en gaan schee, in Jesus naam. Amen.
0: Daar sê baie dankie. Ja, ek wil julle ook herinner, ek, ek weet Michelle het gesê verochend daarvan, maar indien um, jy laat gekom het in die diens, een van die belangrikse tye, uh, geestelik gesproke in ons gemeente leen nou voor. En ons noem het in ons gemeente die pad van die kruis, of leent, of leidensheid, wat jy dit ook kan noem. En volgende sondag begin ons met die reis van leent. Ehm, um, En um, ons gaan een woord hee oor, oor waar oor hierdie jaar gaan. En die woensdag daarna, dit is die woensdag die 22ste, die aand. Asseblief, maak seker jy is hier by die kerk. Ons gaan een braai hee daar die aand om half 7. En ons noem het altyd ons as woensdag braai. Maar dit is een wonderlijke geleentheid waar ons ons self voorbereid vir die 40 daal van Jesus' pad na die kruis, en ons weet, die evangelie van Lukas sê vir ons, toe dit die, die tijd word, vir Jesus om, sy kruis dood nader te kom, en ek denk is Lukas 9 vers 51, het hy sy aangezicht gerig, na Jerusalem, en in hierdie 40 daal, van as woensdag af, gaan ons, ons gemeente, sy gezicht gerig, na Jerusalem, om die diepte, en die betekenis, van Jesus Christus, sy kruis te verstaan, en in ons levens in te neem. En elke jaar het ons 'n specifieke thema, in elke jaar publiseer ons een boekie. En hierdie jaars se boekie gaan oor die weg, die waarheid en die leven. En het gaan oor Jesus' woord in Johannes 14 vers 6, toe hy gesê het ek is die weg, die waarheid en die leven. En wat baie interessant is in die wereld, is dit zekerlik Jesus' mees controversiële woorde. Dis die woorde wat aangeval word. Want dis die woorde wat ons red as ons dan gloe. Want as a pad hemel toe, hy is die weg, daas waarheid oor die eeuwige lewe en wanneer jy die pad stap en die waarheid in jou lewe inneem, gaan jy ware lewe ervaar. So ons reis hierdie jaar is uh, in die boekie, 40 dag dag stikkie, oor ek is die weg, die waarheid en die lewe en ons gaan ons gaan reis met dit, wat het beteken, hoe ons het ons leven kan toepas, en daar boekie is letterlijk van veroogend af in ons boekwinkel beskikbaar. So kryf jou boekie, reis sam met ons, um, moet nog nie begin lees nie, ons gaan eerst volgende woensdag begin ons te lees, dan sit 40 daal van die 22e af tot by Goeie Vrijdag. Ons is bezig in die laatste boodskap oor een reeks oor godelike wijsheid en ek vraag dat jy saam met my gaan lees, uit spreke 30, en van vers 24, en ek lees net die lastige, hy begin om te sê, vier is die kleines van die aarde, maar is buitengewoon slim, en dan praat hy oor die meer, hy praat oor die dassie hy praat oor die springkang, en dan hier laaste, a geikie kan jy met die hande vang, toch is hy in koninklijke paleise. En tot vervelings toe, het ons hierdie boodschap gepredik, so dat hy in jou hart kan val, hoe belangrijk godelike wijsheid vir jou is. As een mens wat leve, as een persoon wat in verhouding staan, um, as een pa, een ma, een kind, um, in een heveliks verhouding, in een werksituasie, godelike wijsheid, Help ons om suksesvol en effectief te leef. En sonder godlike weisheid moet ons staat maak op ons eie inzicht. En ons eie inzicht lei ons per ty keer na plekke toe van gebrokenheid en van tragedie. En die meeste van ons kan, kan getuig en vertel van oomlikke wat ons slim besluit in die kop gemaakt het en slecht tweede gekom het in ons levensbeleid weens ons ervaring wat uiteindelik bewys het dat het nie kan waard nie Godelike wijsheid sê Salomo is beter as goud inzig is beter as silver En ons het begin praat oor wat godelike weisheid is en hoe dit verskil met aardse weisheid. Um, aardse weisheid is gebaseer op ervaring en my geskiednis en inzicht en in die natuurlijke realum. Maar godelike weisheid is gebaseer op Godse vermoe om alles te weet. Hy is nie net al weetend, hy is alomteelwoordig. Hy, hy oorskryt tyd en ruimte. En dan leer God ons dat, dat selfs na kleinste skepsel, ons dink betekker ons is slim, maar ons is eindelijk een geitje wat jy in die hand kan vang ons dink betekker dat ons technologie is voor uitgegaan en daar so in die moderne wereld, en C.S. Lewis was sekerlik die klassieke skrywer wat die atheist was, wat tot bekeering gekom het en een geweldige invloed uitgevind het, hy het gesê die moderne geslag het progressieve arrogantie en dit beteken eigenlijk net omdat ons later leef, dink ons ons is baie slim maar ons is uiteindelik nie so slim nie. En God wees vir ons in die boek spreke, dat selfs in die kleinste skepselkies hier op aarde, wat in ons oor een pes is, het hy godelike instructieve weisheid gegeen, soos in die meer. En ons het al gepraat van die meer, wat omself voorbereid vir die toekomst. Ons gepraat oor die dasie, wat weet, hy is weerloos en hy moet skuil tussen die rotse en die rots van die eeuwe is Jesus Christus. Die springkant wat weet, dan stuie wat ek groepen nodig het om my. Sonder dat die groep gan ek dood. En verochend wil ek met jou praat oor die geikie wat jy in jou hand kan vang. Maar toch in die koningsse paleise gevind word. Wat beteken dit? Wat wil die heren vir ons sê? Kyk na die geikie. En besef dat hy eindelijk maar baie klein is. Jy kan hom in jou hand vang en hy is, hy, hy is een verskripteke broos, en hy gaan net so dood, en da's iets wat die Heere vir ons wil sê, van ons kweestbaarheid, ons starflikheid, die feit dat ons oorwindelik is, die feit dat ons veilbaar is, en die feit dat, dat al dink ons, ons is so slim, en so goed, en so sterk, is ons maar net een geikie, wat in die hand gevang kan word. En, en, en wanneer ons daar oor praat, denk ons oor die lewe, nee. vanochtend wyl ons kerk toe ruit, toe sê daar so oor iemand wat, dalk binnenkort nie meer hier gaan wees nie, toe sê ek net, ons allemaal is daarflik, ons allemaal gaan binnenkort nie meer hier wees nie. En dit, wanneer ons so praat, denk ons oor die lewe, wat beteken die lewe nee? nie? Wat is die lewe? Wat is jou lewe waard? Wat denk jy is jou lewe waard? En wat beteken jou lewe? Wat beteken jou lewe? En, en die vraagstuk oor wat beteken jou lewe, het filosoofe, theoloe, rechtsgeleerdes, en, en, en enige soort persoon wat wil gedink het geleerd is, vir eeuwe lang laat denk oor wat is lewe, wat denk jy is lewe? En daar is meer as 100 definities van wat lewe is. Bioloe denk, leven is maar net die rangskikking van molekieles um, met die eigenskap van self-onderhoud en self replikasie. Dis wat bioloe denk is, maar net die, die, die onwillekerige rangskikking van molekieles. Wetlik is, die rechtsgeleerders denk, leven is maar een bestaan wat gebeur na geboorte. Philosoe sê, leven is, is, is bewus zijn, is om te te kan dink, om te weet, jy hier, een bestaan, sociale bande en geluk, en die kultuur van ons leven is, leven maar net iets wat jy krij na geboorte, en jy moet probeer om voluit daar die leven vast te gryp, en die beste te kry van alles in jou bestaan. Maar christenen, gelovig is, dink anders te oor leven. Christene besef dat leven is nie net die onwillekeerige rangsgikking van molekules nie, Lewe het sy oorsprong by God. God gee lewe. En daar die lewe het, is geskapen na die beeld van God. En Godse indrukke, Godse gelijkenis is op daar die lewe geplaas. En daar die lewe behoort in die Heere en vind sy waarde in die Heere. Dit is nie net, een klomp molekiel wat by gekom het. Dit het waarde. Waarde. Natuurlijk in die wereld van ons leven het menselevens bitter min waarde. Weet, ek kijk net om my en, en voor al die afgelopen tijd raak ek die bewust daarvan. As jy hoor mense sterf, mense is nie meer daar nie. Gister was daar weer een paar moorde gewees in Suid-Afrika wat verskrikkelijk is. Iemand sê op die radio en ek weet even dit die waarheid is nie, is daar, dat meer mense gesterf die afgelopen jaar is in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Net aan moord in Suid-Afrika. Het was verskriktelik toe ek het hoor. En, en, en wat is die mens leven waard? Wel, mens het een studie gaan doen, oor wat is die lichaam van die mens waard? En ek het het al hier gesê, jy weet, hulle sê dat, dat as jy die menselike lichaam in chemicalie afverdeel, die rechte waarde van die lichaam kruis, weet jy, jou lichaam bestaan eindelijk 99% uit 6 elementen, sierstof, koolstof, waterstof, stikstof, kalsiem en fosfor. En as jy al die chemicalie in jou lichaam gaan verkoop, as jy 80 kilogram weeg, gaan jy 10.000 rand al voorkryg, maximum, as iemand het wil koop. Natuurlijk, ouwens, in die mark is jy baie meer werd, jy organe, as het verkoop kan word, en die tragies as jy doodgaan, kost het jou drie keer soveel om jou te begrawe in die grond. Maar ons weet, in een land soos in Afrika, plaas ons een laad premie op leven, maar ons weet, vir ons as christene is alle soort leven kostbaar en die leven van een mens heilig, hoekom? Omdat al is jy maar net een geikje wat in die hand gevangen word, het jy die vermoe om in een koningspaleis te kom. En as het diep woord en betekenis daaran, En, en dit is die rede kom Jezus Christus gekom het. En ek wil nou vir julle skrif gedeelte lees in 1 Korintiers 1 vers 26. Waar, waar, waar hy sê dat ons is maar swak mense, sê Paulus, hy sê let op julle roeping, julle is baie weises van vlees nie, julle sê baie machtiges, die baie edelis nie, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die weise te beskaan. En wat swak is by die wereld, het God uitverkies om die wat sterk is, te beskaan. En dan sê hy, in die 30 vers, maar dierom is jylle in Christus Jesus, wat vir ons gewoorde, die weisheid uit God, die gerechtigheid, die heiligbank en die verlossing. En wat hy eindig sê is, dat ons verkry ons waarde, in Christus. En dit is so treffend, dat die hele worship stel het vir oogend gegaan, oor Jesus Christus. Hy wat, hy wat, hy wat, ons waardig jy, wat dit vir ons moeilik maak, dat ons in een koningse paleis kan kom, en baie keer wanneer ons worstel met ons beperkings, met ons siekte, met ons leiding, met ons pijn, en wanneer ons vermoens ons in die steek laat, onthou, jy het een paleis waarin jy kan ingaan, jy kan met die koning uitkom, en dit is die weisheid van die geikje om dit te kan doen, Daarom is het nie die grootte van jou gewig wat tel, of jou, um, jou vorm, of jou skoonheid, of wat nie. Of die dinge waarby jy jouself omring om jou sterk te maak nie. Maar die feit dat ek en jy in die paleis by die koning kan uitkom. Ons het een gewig van heerlijkheid wat ons draf eens Jesus Christus. En die vraag vir ochend is... Ek wil kortlik sê het paar dinge noem. Hoe kan ons in die paleis van die koning uitkom? Hoe kan ons op die plek kom waar, waar ons leven waarde het? Paulus sê dit so prachtig in die VSC'ers toe. Hy sê, maar God reik en barmhartigheid het ons alhoewel ons dood was, eindelijk terwyl ons levens niks waard was, terwyl ons bedoel was, maar net om te sterf en dis die, dis die somtetaal van ons bestaan, as gevolg van ons oortredings, ons sonde, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus levend gemaakt, uit Kanades jylle gered, ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, En dit is die woord. Jy maar een geitjie wat makkelijk met die hand gevanken word. Maar wanneer jy Jesus Christus aangeneem het, sit jy in die paleis. Nie net van een koning nie, maar van die koning. Door genade word ons gereed. So hoe, hoe, hoe kom ons in die paleis? Ons wat maar is, wat met die hand gevanken word. Wel, door het ons Jesus Christus in ons leven aaneem. Door het ons op daar die plek kom, waar ons besef dat ons is zonder, besef dat ons kan ons self nie red nie, besef dat, dat net dier die genade, nie dier my werke, dier hoeveel keer ek kaart toe gaan in my leeftijd, en hoeveel preek ek luister, en hoeveel goeie werk ek doen, ek kan myself nie red nie, dit is slechts Jesus Christus wat my red, en my kan dat sit in die himmele, in die paleis van God. Een baie interessante paar dinge, en ek wil het sommer sies vir jou noem, ek sommer uit die bybel uit net gehaal, so virig vir jou, om te wees hoe ons in die paleis van die koning gaan kom, as een geitje, dankbaarheid, dankbaarheid, het is baie interessant dat Jesus gereeld dankbaarheid gewes het, wanneer hy gebid het daartoe hy vir die vijfduisend mans waarschijnlijk meer as 8000 mense, daar langs die sê van Galilea, die brood gebreek het, en die, die, die visies uitgedeel het, het er het vastgekruip, en het God gedank, en die volgende oomlik het daar wonderwerk gebeur. En recht door Jesus' leven, sien ons hierdie dankbaarheid, wat Jesus het, en, en wat het geestelik losmaak, in die hemel, wanneer iemand dankbaar is. Paulus het hierdie ding verstaan. Paulus het, en die boek Filippense, Colossense en andere boeken geskryf in die tronk in Rome. En Paulus het hier die diep ervaring gehad, omdou jy toe hy saam met Silas in die tronk was in Filippi in handelingen 16, toe sê die Bijbel, hy en Silas is geslaan gewees, hy is gemartel gewees, nie soos wat ons mekaar slaan vandag nie, letterlijk tot die dood toe geslaan, en teen middernacht, het Paulus en Silas begin om God te loof en te eer en te prijs en die volgende om dat kom naar een aardbeving. Paulus het die kunst verstaan van hoe om in die koningse paleis te kom en daarom skryf hy Colossense 3 en as jy dit nou so saam met my lees, hy sê um, hy sê, laat die vrede van God waartoe jylle in een lichaam geroep is en in jylle harte heers en wees dankbaar, hy sê, laat die woord van Christus reitlik in julle woon, met alle weisheid, en dan gaan hy aan om te sê, leer en vermaan mekaar, met besalms, lofsange, geestelike liere, en sing in julle hart, met dankbaarheid, tot eer van die Heere, en nou hoor wat gebeur, en in sy laaste gedeeltekie, dan sê hy, en die God van vrede sal met julle wees, wanneer jy dankbaar is, maak jy zak wat jy ervaar, en onthou nou, Paulus skryf hy hierdie gedeelte uit die tromk uit, terwyl hy vastgebind is aan die Romeinse soldaat, gemartel is, gestraf is, skryf hy, sê, ouwens, as jy die kunst wil verstaan van, jy is maar net een geitje, jy is maar net een mens, wat broos, veilbaar, um, oorwinlik, sterflik is, jy kan in een oomlik, met boeie aan jou lijf, kan jy dankbaar wees en ervaar hoe jy in die paleis van die koning kom. Nederigheid. Die skrif leer ons, Paulus ook in, in, in Filippense 2, waar hy sê, hierdie gezintheid moet julle wees, wat ook in Christus Jesus was, dat hy dit nie roof geacht het om aan God gelijk te word. Die meid omself verneder. En dan sê hierdie woorde, en daarom het God om een naam gegeen boel elke naam. Want dat ek en jy weet om nederig te wees, wanneer ons ons self verneder, rug God ons op, en kom ons in die paleis van die koning. Om ander mense te dien, nee, ons lees dat Jesus het sy disciples een voete gewas in Johannes 13, nee. en, en, en sy disciples was eerst verbaas, geskok, hoe kan hy dit doen? En hy keer op keer vlug sê, ek nie gekom om gediend te word, maar om te dien om my leven te gees een losprys vir ander. En hy sê toe vir sy disciples, as jylle, As jylle, as jylle in die paleis van die koning wil kom, was mekaar sy voete, hy sê, want ek het vir jylle een voorbeeld gegeen, ek het vir jylle een voorbeeld gegeen om dit te doen, hy sê, as jylle hierdie dinge doen, salig is jylle as jylle dit doen, salig beteken eindelijk om in die toestand van God te kom, om die toestand van God in jou leven te ervaar, om te ervaar hoe jy in die paleis van die koning Prioritiseer gebed. Jesus het keer op keer gedemonstreer, dat as ons bid, en, en Jacobus sê dit so prachtig, hy sê, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. As ons bid, en ons soek na God, gebeur daar iets in ons levens. Transformeer jou gedaktes dink soos wat God dink, en Paulus sê ook hierdie woord, hy sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat ergverig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit, hy sê, en die God van vrede sal met julle wees. Ons is maar net geikies, wat in die hand gevang kan word, en as, as jy dink jy sterk, ek het in my leeftijd het, ek verskye mense gesien, wat, Hulle omring het met goed wat hulle sterk laat voel het, maar dit is een valse sterkte. Daar kom een dag, verseker is jy denk jy sterk, dat jy gaan besef, jy is maar nie wat makkelijk in die hand gevang kan word. Wat jou sterk maak, en wat jou waarde gee, en wat jou help om te oorkom, is die feit, dat in Christus Jesus kan jy in die paleis kom. Na sekere dinge wat ons kan doen, om die paleis ervaring te heren, te ervaar ons is die audientie by die koning en verochend val hier die woord in jou hart en ek weet die Heer het hier die woord vir jou gegeven want die Heer het hier woord vir my gegeven en ek bring aan jou een woord wat ek gloed die Heer vir jou gee in jou huidige omstandighede miskien leve jy in jou omstandighede in hierdie wereld in jou bezigheid in Zuid-Afrika ehm um, met die gevoel van ek is eindelijk maar niks waard nie. Dit mag waar wees uit die wereldse perspektief oor jou leven, maar as jy in die koning van die paleis kom, sê dit iets van die vaarde van jou leven. Kom ons bijga as hoofde in gebed. Heren, dankie dat ons verochend kan besef, dat ons maar net mens is. Dink aan die persalmdichter wat so gebid het, wat is die mens, dat jy aan hom dink, die mensekend, dat jy hom besoek, jy het hom weinig minder gemaakt, as godelike weesens, jy het hom met eer en heerlijkheid bekroon, heren, ons is daar die mense, ons besef, ons is maar net uiteindelik, hy kies wat makkelijk die hand gevangen word, maar wat ons waarde is die siel en gees wat jy aan ons geet, nie dood weinig die lichaam nie, die lichaam wat sterflik is, wat, wat iwers in die graf tot die einde kom, dis ons siel en gees, wat die beeld en die gelijkenis draag, nie ons lichame nie. En die heren, help ons om te sien dat ons die paleis van die koning nodig het, en dat ons in daar die paleis kan inbeweeg, en die spuiten van ons gebreke, ons tekorte, ons hartseer, ons ongelukkigheid, dat ons die die teenvoortigheid van die koning van konings kan hervang. Heere, dankie dat u dit vir ons moeilik gemaakt het door Jesus Christus wat in die kruis gesterf het. En dat, Heere, wanneer ons ons geloof in die plaas om ons te red, wanneer ons ons geloof in die plaas door om ons te verneder, door om dankbaar te wees, door om te dien, dier om een gebed nader, dier om die woord in ons kop en ons gedagtes te plaas, heren, ervaar ons oomlik in tyd waar ons weggeruk word tot in die paleis van die koning. Heren, verochend het die woord met ons gepraat, het die woord ons aangespreek en die woord sê vir ons, dit is godelike weisheid, dat die geikie die weg ken, na die paleis, dat die geikie kan intree in die paleis van die koning en veilig gaan wees. Heren, verochend is hier baie mens in die kerkgebouw wat waarschijnlijk diep behoefte het aan u verochend. Wat verochend dat u roep en sê, heren, ek voel verochend soos een geikie wat in die hand gevang is. Ek gaan dier die strijd in my leven, ek beleef hierdie probleem hierdie uitdagings, Heere, wees my genadig. Heere, help my. Verberg my in die paleis waar ek die heerlijkheid kan hervaar, waar ek die geneesing kan hervaar, waar ek die kracht kan hervaar. En terwijl jy daar sit en aan voor die Heere, terwijl niemand rondkijk nie, ak oog gesluit is, ak oof gebuig is, as jy so behoefte het vir ochend, ons vir jou bid vir dat die Heere jy sal opmoedt, dat in die paleis sy heerlijkheid ervaar. Sies Loos het gesê dat Christene is nie gewone mense nie. Hulle draag een gewig van heerlijkheid. En dat jy verochend een gewig van heerlijkheid in jou binnenste sal ervaar as jy uitstaat. So net daar waar jy nou sit, as jy een boefde het aan gebed, as jy die Heer op een of ander vlak van jou leven nodig het, steek nou op jou hand asjeblief. Dek af jou bid, hou jou hand daar, hou jou staan miskien net vir oomlik open, nou, ek wil jou graag sien, wil ek wil jou bid vir oomlik, ek ga jy nie uit, nou, jy sta net vir oomlik en ons gaf jou bid, daar wil jy staan vir oomlik, ach Heere, jy sien jy kinders vir oomlik, jy kinders wat, wat op oomlik, soos een geikie vol, maar wat in jy paleis, sal hy sel bevind, en die gewag van jy heerlikheid, in die levens ervaring, en, en Heere, jy ken elk een van hulle, ken Ek weet nie wat in levens nou in die gang is en wat hulle besorgd uit hulle bekomming is, is nie. Maar ek weet, heren, hy is hier. En hy kan hulle ontmoet. En net soos het hy Paulus ontmoet het in Filippi in die gevangenis en een aard laat los baars het, so dat Paulus uit die tronkheid laat kom, geef hulle ook een aard beving, heren. Een ervaring van die heerlijkheid en die genade wat hulle reid. Ons bid vir elkeen wat staan, Heere, dat hulle die genade, die liefde, die kracht, die oorwinning in hulle leven sal hervaal. En ons bid het vir ooghend, in Jesus naam, laat het so wees, dat die Heere sy heerlijkheid in sy paleis, jou leven omhels. Ons bid het in Jesus naam. Kom ons allemaal staan en gaan ons laatst lied saam sing. En daarna gaan ons vir mense bid, wanneer ons die gemeente verbillig.